0: Liebe Hörerin, lieber Hörer, ich freue mich, dass Du mit mir einen näheren Blick auf die Briefe werfen willst, die Jesus an sieben Gemeinden in der Provinz Asia geschickt hat. Ich bin überzeugt, dass es viel zu entdecken gibt. Jesus' Botschaft von damals ist auch heute noch aktuell. Es ist eine Offenbarung von Gottes Gnade. Und was brauchen wir mehr als eine ständige, liebevolle Erinnerung, dass unser Vater uns über alles liebt und wir in ihm sicher und geborgen sind. Jesus lässt den Christen in Ephesus schreiben, so erinnere dich doch daran, von welcher Höhe du herabgefallen bist. Kehre wieder um und handle so wie früher. Doch wenn du das nicht Tust, werde ich zu dir kommen und deinen Leuchter von dem Ort wegnehmen, an dem er jetzt steht, dann, wenn du nicht zu mir zurückkehrst. Offenbarung 2, Vers 5. Ich beginne mit dem zweiten Teil des gelesenen Verses. Wenn du ihn nicht richtig verstehst, kann er dir Angst und Schrecken einjagen. Was meint Jesus, wenn er sagt, ich werde deinen Leuchter wegstoßen, wie es in einigen Übersetzungen heißt? Zunächst kündigt Jesus an, dass Veränderung auf dem Weg ist. Wenn die Christen in Ephesus sich nicht neu besinnen, dann wird Jesus eingreifen. Wenn sie nicht von sich aus zu ihm zurückkehren... Dann wird er für den nötigen Tapetenwechsel sorgen. Viele deuten diesen Textabschnitt als eine undeutliche, aber düstere Warnung an die Christen in Ephesus. Gott wird euch das Licht seines Wortes wegnehmen, eure Flamme wird ausgeblasen. Aber Jesus sagt gar nicht, dass er sie bestrafen oder gar auslöschen will. Er sagt nicht einmal, dass er sie entfernen will mit all den negativen Vorstellungen, die damit verbunden sind. Das Wort, das mit wegnehmen oder wegstoßen übersetzt ist, hat die sprachliche Wurzel gehen. Es bedeutet etwas bewegen oder in Bewegung versetzen, etwas erregen oder anstoßen. Daraus entwickelte sich auch die Bedeutung von etwas schütteln oder wiegen, aber auch hin und her bewegen oder wegrücken. So legt eine wörtliche Übersetzung nahe, dass Jesus sie von ihrem Ort wegholen will. Da sie sich in einer schlimmen Lage, einer lieblosen Erschöpfung befinden, kann das Handeln von Jesus doch nur gut für sie sein. Stell dir einmal den liebevollen Ehemann einer Frau vor, die sich unter Arbeit begraben lässt. Elend und ausgelaucht, kurz vor einem Burnout, sagt sie, ich tue das doch nur für uns. Aber da ist kein uns, wenn sie von Montagmorgen bis Freitagabend im Büro ist, sogar dort schläft. Und nur das Wochenende total fertig zu Hause verbringt. Ihr Mann vermisst sie schrecklich, und er ist besorgt um ihre Gesundheit. Er erinnert sie an die schlichteren Zeiten, an denen sie sich am Anfang mal erfreut hatten, und er hofft, dass sie dahin zurückkehrt. Aber wenn sie das nicht tut, dann plant er, sie von ihrem Arbeitsplatz wegzuholen, und sie woanders hinzubringen. Er wird das Haus verkaufen und weit wegziehen, wenn es sein muss. Er würde glücklich alles für sie aufgeben. Das ist die Kernaussage von dem, was Jesus in dem Brief an die Christen in Ephesus schreibt. Ich komme zu dir. Wenn sie nicht zu ihrer ersten Liebe zurückkehren, wird ihre erste Liebe zu ihnen kommen. Das ist eine gute Nachricht, das Evangelium der Gnade und keine böse Drohung. Das ist eine befreiende Verheißung für die Abgespannten, die den Weg nach Hause nicht finden können. Was wird Jesus also tun, wenn sie ihre Einstellung nicht ändern? Er bringt sie an einen ruhigen Platz. Als die Jünger von Jesus einmal einen sehr geschäftigen Tag hatten, schritt Jesus ein. Da sagte Jesus zu ihnen, kommt, wir gehen an einen einsamen Ort, wo wir allein sind und wo ihr euch ein wenig ausruhen könnt. Markus 6, Vers 31 Er sagt das Gleiche zu seinen Nachfolgern in Ephesus. Kommt mit mir mit. Die Einladung war ausgesprochen. Jetzt lag es an den Christen in Ephesus, sie anzunehmen. Wenn sie nichts tun würden, vielleicht weil sie zu erschöpft waren, um sich zu bewegen, oder zu beansprucht, um sich zu ändern, dann wird der Herr zwischen den Leuchtern kommen und sie an einen ruhigen Ort führen. Für all jene. Die unter der erdrückenden Last von wiedergöttlichen Erwartungen fast zusammenbrechen, sind diese Worte von Jesus wie der belebende Hauch von frischer Luft. Die müden Christen in Ephesus haben womöglich vor Erleichterung geweint, als sie Jesus' Worte hörten. Aber dies halte ich dir zugute. Du hast. Die Werke der Nikolaiten, die auch ich hasse. Offenbarung 2, Vers 6 Die Nikolaiten waren falsche Lehrer, die Gnade als Freibrief zur Sünde lehrten. Das waren keine verwirrten Christen, sondern Wüstlinge, die die Kirche unterwanderten und zerstörerische Irrlehren einführten. Sie lehrten dasselbe wie Biliam. Es ist in Ordnung, an Götzenopferfesten teilzunehmen und unmoralische Handlungen zu begehen. Sie stellten ihre sogenannte Freiheit zur Schau, indem sie sich leidenschaftlich an den Orgien beteiligten. Das Problem mit den Nikolaiten war, dass sie Menschen in Gefahr brachten und das Vertrauen in Gottes Gnade untergruben. Auf den ersten Blick könnte es scheinen, dass Jesus Menschen hasst. Aber wenn wir genau lesen, dann steht da, dass er die Werke der Nikolaiten hasst. Interessanterweise ist dies die einzige Bibelstelle, die sagt, dass Jesus etwas hasst. Was für schreckliche Dinge mussten die Nikolaiten getan haben, mit denen sie den Zorn des Herrn erregt haben, das lasse ich an dieser Stelle offen und gehe darauf ein, wenn wir Vers 15 betrachten. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Offenbarung 2, Vers 7 Hast du dir schon mal die Frage gestellt, was das wohl meint? Wer ein Ohr hat, der höre, Wahrheit wird durch Offenbarung empfangen. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt, ist ein von Jesus öfter gebrauchter Satz. Er ist der Höhepunkt in jedem der sieben Briefe und in einigen Gleichnissen. Jesus fordert uns auf, Hört nicht nur auf meine Worte, sondern empfangt den Geist der Offenbarung. Hast du dir schon mal bewusst gemacht, dass es möglich ist, Jesus' Worte zu lesen und nicht zu hören, was Gottes Geist sagt? Es ist eine Wahl zwischen irdischer und himmlischer Weisheit. Die erste entspringt in unserem Gehirn während die zweite vom Heiligen Geist eingegeben wird. Ein Beispiel. Wenn du in der Bibel liest und das Ergebnis ist eine Liste von Dingen, die du meinst, tun zu müssen, um Gottes Gunst zu erhalten, dann hast du die irdische Weisheit empfangen, die auf menschlichen Verhaltensmustern beruht. Da dein Verständnis aus dir herauskommt, wirst du dich mit dir selbst beschäftigen. Aber wenn die Folge deines Bibellesens eine Offenbarung von Jesus ist, wer er ist und was er getan hat und tut, dann hast du himmlische Weisheit bekommen. Du hast darauf gehört, was der Geist sagt, denn der Geist weist immer auf Jesus hin. Was kann uns daran hindern, Gottes Geist zu hören? Da gibt es nur eins. Ein Herz, das nicht völlig Gott vertraut. Stell dir einmal vor, du wärst ein Christ in der Gemeinde Ephesus und hörst, wie dieser Brief den Glaubenden vorgelesen wird. Würdest du ihn als Wort von Gottes Sohn annehmen oder würdest du ihn abweisen als etwas, was nur Johannes geschrieben hat. Was denkt Johannes eigentlich, wer er ist? Wir hätten die erste Liebe verlassen? Wir müssen nicht umdenken. Sieh dir das doch alles an, was wir für den Herrn tun. Verschließe dein Herz vor der Botschaft, vielleicht wegen dem Überbringer der Botschaft, und du wirst nichts von Gottes Geist hören. Du verschmähst die Wahrheit die dich frei machen könnte. Ich will da nicht zu tief gehen, aber als was empfängst du meine Impulse für gelebtes Gottvertrauen? Nimmst du sie als vom Heiligen Geist inspiriert an oder tust du sie als etwas ab, das ein alter, verwirrter Spinner von sich gibt? Erregen meine Worte dein Ärger wie »Ich habe zu viel in meinem Leben in die Kirche investiert« um diesen Unsinn von Ruhe und Empfang ernst nehmen zu können. Oder setzen sie Gnade und Heilung frei, wie: Jetzt weiß ich, warum mein Weg mit Gott so lahm war. Ich habe meine erste Liebe verlassen. Ich muss alles loslassen und umkehren. Solange der Heilige Geist durch unvollkommene Leute spricht, werden wir versucht sein, zurückzuweisen, was er sagt. Wenn es doch nur eine eindeutige Möglichkeit gäbe, um sagen zu können, ob die Botschaft, die wir hören, vom Heiligen Geist ist. Es gibt eine. Wenn der Heilige Geist zu uns spricht, wachsen wir in der Gnade und der Erkenntnis von Jesus, dem Messias. Der Heilige Geist wird immer danach trachten, Jesus zu offenbaren. Jesus sagt dazu, Wenn der Fürsprecher kommt, den ich euch vom Vater aus senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, wird er Zeugnis ablegen über mich. Johannes 15, Vers 26 Wenn die Botschaft, die du hörst, dich zu Jesus weißt, kannst du sicher sein, dass du von Gottes Geist angesprochen wirst. Das geschieht aber nicht automatisch. Jesus predigte das Evangelium von Gottes Königsherrschaft. Da gab es dann viele, die zwar hörten, aber nicht verstanden. Genauso erging es dem Apostel Paulus. Diejenigen, die taub sind für den Geist, sind in den Sorgen dieser Welt gefangen oder zu sehr in eine leistungsorientierte Religion eingebunden, um zu hören, was der Geist sagt. Wenn Jesus also sagt, wer ein Ohr hat, der höre, dann deutet er an, dass wir, wenn wir wirklich hinhören, mehr erfahren, als in den Worten steht. Geschrieben für tote Christen in Ephesus. Jesus weist uns darauf hin, dass wir hören können, was der Geist uns ganz aktuell sagen will. Es lohnt sich, das im Gedächtnis zu behalten, wenn wir diese Briefe von Jesus lesen. Wenn sich ein Gefühl von Unwürdigkeit Verdammung oder Stolz und Selbstgefälligkeit einstellt, haben wir Jesus verpasst. Wenn wir dahin geführt werden, Gott zu loben und zu verherrlichen und in Jesus' Gnade fester gegründet zu sein, dann haben wir gehört, was der Geist uns zu sagen hat. Jesus ist der Hirte, und das Haupt seiner weltweiten Ekklesia. Seine Worte an die Christen in Ephesus, Smyrna, Pergamon und so weiter sind für alle Christen. Es wäre ein Fehler, zu denken, dass das Verlassen der ersten Liebe ein spezielles Problem der Christen in Ephesus ist. Jeder abgekämpfte Glaubende muss von dem Herrn mitten unter den Leuchtern hören. Wir alle müssen hören, was der Geist uns durch diese Briefe sagt. Wer überwindet? Offenbarung 2, Vers 7 Wer überwindet denn? Jeder, der Jesus vertraut. Am Ende eines jeden der sieben Briefe steht eine Verheißung, die mit dem Überwinden verbunden ist. Diese Verheißung führt dazu, dass wir uns Fragen stellen. Wie überwinde ich? Was passiert, wenn ich nicht überwinde? Sagt Jesus mir durch die Blume, dass ich meine Erlösung verliere, wenn ich den Überwindertest vermassele? Einige verstehen das Überwinden als eine Liste von Forderungen, die erledigt werden müssen. Du musst über die Anfechtungen des Lebens siegen. Du musst die geistigen Feinde entwaffnen. Du musst jede Sünde bezwingen. Tue das bis zu deinem letzten Atemzug, dann hast du dir das Recht erarbeitet, vom Baum des Lebens zu essen. Aber wenn du Mist baust, wirst du gegrillt. Solche Denkmuster führen unweigerlich zu einem total gestressten, und überstrapazierten Glauben, so wie ihn die Christen in Ephesus praktizierten und wie wir ihn noch heute viel erleben. Und das ist keine gute Nachricht. Was mit wer überwindet übersetzt wird, heißt im Grundtext der Sieger Siegerseiende. Das ist die Bedeutung des Wortes. Wenn wir das Neue Testament nach Überwinder, durchsuchen, entsteht ein Bild von Jesus, der der Überwinder ist. Ich habe euch das gesagt, damit ihr in meinem Frieden geborgen seid. In der Welt wird man Druck auf euch ausüben. Aber verliert nicht den Mut. Ich habe die Welt besiegt. Johannes 16, Vers 33 Jesus hat die Welt besiegt oder überwunden. Das ist in der Vergangenheit geschehen. Der Teufel konnte ihn nicht ködern. Die Liebhaber des Gesetzes konnten ihn nicht zum Schweigen bringen. Pilatus konnte keine Schuld an ihm entdecken. Der Tod konnte ihn nicht festhalten. Das Grab konnte ihn nicht wegschließen. Jesus besiegte den Tod und sitzt nun zur Rechten von Gott auf einem Ehrenplatz. Und er trägt einen Namen, der über allen Namen ist. Wer ist ein Überwinder oder Sieger? Du als Jesus-Nachfolger bist ein Sieger und Überwinder, weil Jesus ein Sieger ist. Johannes bringt diese Tatsache auf den Punkt, wenn er sagt, Darin ist unter uns die Liebe vollendet, dass wir am Tag des Gerichts Zuversicht haben. Denn wie er, so sind auch wir in dieser Welt. 1. Johannes 4, Vers 17 Du kannst nicht eins mit Jesus und kein Sieger sein, genauso wenig wie du in das Meer eintauchst und nicht nass bist. Ich zitiere noch einmal Johannes. Ihr habt euren Ursprung in Gott, liebe Kinder, und habt diese Mächte besiegt. Denn der, der in euch ist, ist größer als der, der in dieser Welt sein Unwesen treibt. 1. Johannes 4, Vers 4 Das ist keine Verheißung für eine zukünftige Wirklichkeit, sondern eine Aussage, einer gegenwärtigen Tatsache. Du hast überwunden, weil Jesus, der Überwinder, in dir lebt. Und es ist völlig egal, ob du ein alter Heiliger bist oder ein funkelnagelneuer Glaubender. Du bist Sieger, weil Jesus dich zu einem gemacht hat. Vielleicht wendest du ein, ich fühle mich aber gar nicht wie ein Überwinder. Im gelebten Gottvertrauen geht es ja auch gar nicht um Gefühle, sondern um unumstößliche Tatsachen. In Jesus bist du ein Überwinder. Als du Jesus als deinen Retter angenommen hast, hat er aus dir ein neues Geschöpf gemacht. Er gab dir seine Überwinder-DNA und seinen siegenden Geist. Du bist jetzt von Natur aus ein Überwinder. Es ist in deinen Genen. Es ist ganz wichtig, dass du diese Wahrheit in deinem Herzen Wurzeln schlagen lässt. Sonst könntest du zu toten Werken verleitet werden, wie die Christen in Ephesus. Wenn du dich nicht als Überwinder in Jesus wahrnimmst, wirst du denken, dass es zwei Klassen von Christen gibt. Die Superchristen, die immer auf dem Siegertreppchen zu stehen scheinen und mit besonderen Kronen belohnt werden. Und der christliche Bodensatz, der es offen gesagt gar nicht verdient, in Gottes Königsherrschaft zu sein. Das ist aber eine gefährliche, falsche Zweiteilung. Wir waren alle unwürdiger Bodensatz und wir sind alle durch Gnade qualifiziert. Wegen Jesus ist jeder Glaubende ein Krone-Tragender, vom Baum des Lebens Essender Überwinder. Die Bibel geht sogar noch ein Stück weiter als dies. Paulus erklärt, aber in all diesen Dingen sind wir mehr als überragende Sieger durch Gott, der uns seine Liebe geschenkt hat. Römer 8 Vers 37. Ich sagte ja schon, dass Überwinder und Sieger das gleiche Wort im Grundtext ist. In Jesus sind wir mehr als Sieger oder Überwinder. Aber was heißt das? Ein Überwinder muss kämpfen, um den Sieg zu erringen. Wir sind Mehr als Überwinder, weil Jesus den Kampf gewonnen hat. Wegen Jesus brauchen wir nicht zu kämpfen. Wir können uns einfach auf den Sieg berufen, den Jesus für uns errungen hat. Jesus, der Überwinder, hat die dreckige Arbeit gemacht. Unser Anteil ist, den Nutzen anzunehmen und Danke, Herr, zu sagen. Die Bedeutung eines Kämpfers kommt von dem besiegten Feind. Wir aber sind mehr als überragende Sieger durch Gott, der uns seine Liebe geschenkt hat. Unsere Identität kommt von unserer ersten Liebe, die uns geliebt hat und immer noch liebt. Und das ist bei weitem die bessere Identität. Du musst dich sehen, wie Gott dich sieht. Denn nur mit einem angemessenen Selbstverständnis, das aus Gottes Liebe zu dir hervorgeht, kannst du Überwinder der Anfechtungen des Lebens sein. Du überwindest also durch dein totales Vertrauen in Jesus, dem Überwinder. In der Einheit mit deinem Erretter bist du von Natur aus ein Überwinder. In deinen täglichen Mühen, den Sieg von Jesus zu sehen, bedeutet, dass du im Glauben das herausfindest, was dein Erlöser schon vollbracht hat. Denn jeder, der aus Gott geboren ist, siegt über die Welt. Der Sieg, der über die Welt errungen wurde, ist nämlich unser Glaube. Wer anders kann denn die Welt besiegen, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, 1. Johannes 5, die Verse 4 und 5. Im geistlichen Kampf geht es nicht darum, den Teufel niederzubrüllen, sondern darauf zu vertrauen, dass Jesus Sieger und Herr über jede Situation ist, der wir gegenüberstehen. Der Unglaube sagt, dass wir den Feind angreifen und um den Sieg kämpfen müssen. Das Vertrauen verkündet, dass Jesus schon gewonnen hat. Der Unglaube zieht vor dem Namen des Widersaches den Kopf ein, sei es Krankheit, Schuld oder Niedergeschlagenheit. Aber der Glaube erhöht den Namen, der über allen Namen ist. Dem will ich zu Essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Offenbarung 2, Vers 7 Baum des Lebens ist eine Umschreibung für Jesus, der die erhält, die sich von ihm ernähren. Bei Baum des Lebens meinen wir unwillkürlich den Baum im Garten Eden. Aber die Christen in Ephesus, die nicht mit dem Alten Testament vertraut waren, dachten an den heiligen Baum, der einst im Zentrum des Tempels, der Artemis, stand. Dieser Tempel war an der Stelle eines uralten Baumheiligtums gebaut worden. Der Tempel war in einem Abstand von etwa 200 Meter von einer Mauer umgeben. Innerhalb dieser Mauer konnten Verfolgte Schutz finden. Daher war der Tempel der Artemis bekannt als ein Ort der Zuflucht und Rettung. In Wirklichkeit war es aber ein Versteck für Kriminelle. Es war ein Müllhaufen, besiedelt vom Abschaum, der es nach dem Philosophen Heraklit nur verdient hätte, ertränkt zu werden. Und doch hat auch an diesem Ort das Evangelium der Gnade Fuß gefasst und eine reiche Ernte der Gerechtigkeit eingebracht. Am Ort des heiligen Baums wuchs und gedieh ein neuer Baum, der Baum des Lebens. Jeder, der Gott vertraut, wird vom Baum des Lebens essen. Wie glücklich werden dann alle sein, die ihre Kleider gewaschen haben. Die Tore der Stadt werden ihnen offen stehen und sie haben das Recht, vom Baum des Lebens zu essen. Offenbarung 22, Vers 14 Als Jesus den Christen in Ephesus sagte, dass nur Überwinder das Recht bekommen, vom Baum des Lebens zu essen, da wollte er nicht, dass sie mehr Gas geben oder sich ängstigen. Er gibt ihnen eine wunderbare Bestätigung, ihrer Stellung in Jesus. Es ist eine grobe Verfälschung zu meinen, überwinden sei eine Art von Zugangstest. Jesus versucht nicht, Leute aus seinem Reich auszuschließen. Er möchte möglichst viele hereinholen. Gottes Paradies ist dort, wo Jesus ist. Jesus spricht so, dass die Menschen in Ephesus ihn verstehen konnten. Paradies ist ein persisches Wort und Ephesus war mal eine persische Stadt. Die Epheser versuchten, innerhalb der Mauern des Artemis-Tempels ein Paradies zu schaffen. Ihr Experiment war gescheitert, aber der Traum war noch da. Die Epheser sehnten sich nach einer Zufluchtsstätte und genau die hat Jesus ihnen angeboten. Gegen ihre Karikatur des Paradieses steht das Echte, ein lebendiger Baum und ein wahres Paradies. Jesus spricht über sich selbst. Er ist der Baum des Lebens in Gottes Paradies. Er ist unser Zufluchtsort und die Festung unserer Erlösung. Er ist unser Ruheplatz und die Erfüllung unseres Sehnens. Ich fasse die Botschaft von Jesus an die Christen in Ephesus mit meinen Worten zusammen. Mir ist bewusst, wie hart ihr Leute schuftet und dass ihr euch nicht auf falsche Lehrer einlasst. Aber ihr seid so geschäftig, dass ihr keine Zeit mehr für mich habt. Ich biete euch Ruhe an, aber ihr zieht die Plackerei vor. Ihr setzt euch so unter Druck, dass ihr vergesst, wie sehr ich euch liebe und wie sehr ich mir eure Gemeinschaft wünsche. Das geht nicht gut. Ihr zerbrecht und geht auf den Burnout zu. Kehrt um und geht zum Anfang zurück, als alles noch so einfach war. Nur ihr und ich, die wir uns am Zusammensein erfreuten. Lasst uns das doch wieder so machen. Ich bin der Baum des Lebens. Erlaube mir, Dich zu hegen und zu versorgen. Mache meine Liebe zu Deinem Ruheort. Wenn Du doch schon im Paradies bist, warum willst Du es dann wieder verlassen? Und was hat die Botschaft von Jesus uns zu sagen? Mache es Dir in Gottes Liebe bequem und bleib darin. Wenn Dich die frommen religiösen Aktivitäten ausgelaucht haben, kannst du möglicherweise die Christen in Ephesus verstehen. Sie waren eine Gruppe von hart arbeitenden Gläubigen, aber ihr Gottvertrauen lag im Sterben. Sie bauten fleißig, aber ihr Tun war vergeblich. Warum bringen wir uns an die Grenze der Belastbarkeit? Das passiert, wenn wir vergessen, wie sehr Gott uns liebt. Wir meinen zu oft, dass wir uns vor Gott beweisen oder mit unserer Leistung bei ihm aufwarten müssten aber dieser Druck kommt nicht von ihm du bist neu geschaffen um deines vaters liebe zu empfangen verliere diese liebe aus den augen und du wirst deinen weg verfehlen du fällst aus dem sicheren platz der gnade in den bereich der toten werke du wirst unruhig unsicher und leer in deinem Inneren. Du wirst versuchen, seine Liebe durch minderwertige Bemühungen zu ersetzen. Wenn die Epheser Gottes Liebe verlassen konnten, dann kann es jeder. Aber die gute Nachricht ist, jeder, der davongegangen ist, kann nach Hause zurückkehren. Wenn du deine erste Liebe verloren hast, Zeigt Jesus dir den Weg zurück, erinnere dich, denke anders und mach, was du ganz am Anfang getan hast. Geh zurück an den Ort deiner ersten Liebe, als Jesus alles für dich war. Setze alles daran, in seine Ruhe einzutreten und lass dich durch nichts wieder daraus herausdrängen. Ich schließe mit einem Wunsch von Paulus, für die Christen in Ephesus. Mein Gebet ist, dass der Messias durch das Vertrauen auf Gott in euren Herzen seine bleibende Wohnung bezieht und dass ihr eingewurzelt werdet in der Liebe und durch sie auf ein festes Fundament aufgebaut werdet, so dass ihr zusammen mit allen, die ganz auf Gottes Seite gehören, erfassen könnt wie unsagbar groß die Dimensionen, die Breite, Länge, Höhe und Tiefe der Liebe des Messias sind. Ja, dass ihr erkennt, wie sehr sie all unsere Verstehensmöglichkeiten übersteigt. So werdet ihr erfüllt werden mit der ganzen Fülle, die von Gott kommt.